0: 9 y media de la mañana, ahora menos en Canarias, consultorio de Bolsa en marcha en Capital Intereconomía. Le recuerdo el teléfono el 91 533 1851, el WhatsApp 609 seis, Nuestro analista de cabecera hoy, Álvaro Blasco, socio director de ATL Capital. Hablamos de que esto, Álvaro, poco volumen, poco movimiento, pocas referencias, pero cada vez más bajista, ¿no? Hasta, bueno, ¿Hasta dónde podemos llegar y cuánto nos tiene que preocupar este movimiento? Bueno, ¿Y esto eh, está pasando?
1: en este mes eh, llegamos a ver los 10.260, si no me acuerdo mal. Porque... Sí, ha, hagamos un poco de resumen, ¿no? Para la gente que vuelva de vacaciones que diga, a ver, no
0: estamos. Yo me fui y el IBEX estaba, ¿dónde? Y ahora me lo encuentro aquí. Y el euro lo tengo en 1.19. ¿Qué ha pasado? Hagámonos un poquito así
1: de Bueno, de yo memoria. diría que dentro de que ha habido bastantes altibajos a lo largo del, del mes, eh, pues ahora mismo tenemos un saldo negativo en los mercados europeos, en lo que es el IBEX, pues pienso, si no me equivoco, eh, del entorno del 1,50 y algo por ciento, o sea que una caída no muy importante, pero eh, sí de cierto, de cierto peso. Eh, lo mismo ha ocurrido con algunos índices como el alemán, eh, el Eurostock 600 debe estar perdiendo en el entorno del 0,40, 0,45%, o sea que no ha sido un mes muy duro para él, eh, y las bolsas americanas sí hemos visto un poquito más de caída que las, en que las europeas, pero vamos, tampoco nada, nada espectacular. Eh, yo diría que estos movimientos que hemos estado viendo pues se corresponden con la época eh, que estamos todavía viviendo, que es esa época estival donde eh, muchos de los grandes... Eh, eh, gestores de carteras de fondos de grandes carteras etcétera eh, pues están con unas posiciones que tomaron eh, o que deshicieron en un momento determinado antes de irse eh, a este periodo vac vacacional y yo creo que todavía no han tomado las decisiones de entrada porque si miramos un poco qué ha, qué ha ocurrido en la, en la economía en general pues hemos tenido unas, unos resultados eh, buenos, eh, tanto a uno y otro lado del Atlántico, pero que no se han reflejado en las cotizaciones de, los, de, las, de las compañías o muy, o en muy pocos casos ha sido relevante la, 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 lo que la han cotizado y por otro lado pues lo que tenemos ahora mismo es eh, un dólar que sigue preocupando en el sentido de que eh, sigue perdiendo terreno eh, hemos visto eh, solamente en este fin de semana pues prácticamente el euro ha avanzado casi un 1% con respecto al al, ...al dólar, lo tenemos ya eh, pues por encima del 1,19... ...1,19,30 estaba, estaba esta mañana... ...las materias primas han estado planas... Eh, ...la renta fija primero mejoró un poquito... ...luego ha, ha empeorado algo... Y bueno, pues la española quizás es la que ha perdido algo de terreno. Eh, digamos que hemos incrementado nuestro diferencial con el bono eh, alemán y luego el diferencial que tenemos entre el bono eh, español e italiano, que nosotros estábamos eh, pues unos 70 puntos mejor que el italiano, pues se ha reducido al entorno de 50. ¿no? O sea que sí se ha descontado algo, eh, pues seguramente el atentado de Barcelona. Eh, seguramente también pues, la proximidad de ese, de ese referéndum o no que puede haber en, en Cataluña, bueno eh, quizás ahí hemos estado un poquito, digamos, sesgados por ese tema de la renta fija. Y poco más, diría yo, de, de resumen. Muy bajos volúmenes y, como digo, pues eh, testando en varias ocasiones ese 10.200 y pico que, que, bueno, que en algún momento, indudablemente, pues podríamos perder. Pero mmm, yo creo que tampoco, eh, digamos, hay una situación por delante en lo que es la economía española eh, cuando vemos los datos macro que se han publicado y los de datos de resultados de las compañías, eh, que, que tenga mucho sentido ver esa bajada. Lo normal es que nos fuéramos mucho más cerca del
0: 11.000. Yo creo que se han enterado de eso Álvaro, ¿eh? ha hecho un resumen perfecto de cómo está la cosa. Bueno, más o ah, menos. Si conseguimos adivinar cómo va ella la leche. Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, buenos días a todo el equipo de Radio Inter Economía.
0: Buenos días a usted, oícanos. Y enhorabuena
1: por su programa. A ver Chau. si qué le parece analista la lista... Eh... Tengo Santander compradas a un término medio de 7,50 y tengo eh, telefónicas compradas a 11 euros. A ver si le qué le parece a la lista si ¿Eh? se podría poner el Santander a 7 euros de aquí a final de año y Telefónica sobre 11. A ver qué opinión me aporta.
0: Muy bien, muchas gracias Valentín.
1: Gracias a ustedes.
0: Dos bueno, de las grandes, Álvaro.
1: Eh, dos de las grandes y yo le diría a, a don Valentín que indudablemente estas cotizaciones son eh, perfectamente alcanzables por una y otra compañía, pero no creo que pueda ser en el plazo que estamos hablando, es decir, en prácticamente estos cuatro meses que nos queda de mercado. Eh, hay que tener en cuenta que lo que es para Santander, pues, eh, cotizar a 7,50 desde eh, los... Eh, eh, cinco no me acuerdo bien si ahora mismo está en cinco cincuenta y cinco algo así eh, bueno yo veo difícil que pueda subir un treinta por ciento, yo creo que la entidad si lo va a hacer, si lo va a hacer bien eh, en principio los resultados han sido buenos y, y sobre todo pues, Brasil parece que le puede seguir dando un buen empujón a su cuenta de resultados. Eh, por, otro tenemos, por otro lado tenemos esa, esa, ese Santander en Estados Unidos pues que ha obtenido por fin el beniplácito de la SEC para poder pagar dividendo y aunque no sea mucho dinero, bueno, pues también es un hito eh, importante para la entidad que le permitirá pues, crecer mejor allí y poco a poco ir reportando más beneficios a, a, a su matriz. Eh, bueno, yo creo que el Santander podría perfectamente terminar el año... Eh, si las cosas van como nosotros esperamos pues en torno entorno del 6,20 6,30% no creo que vaya mucho más eh, arriba en estos próximos cuatro meses ¿no? y Telefónica bueno pues eh, no terminamos de entender esos nueve euros a los que está eh, cotizando eh, indudablemente ahí pues el esfuerzo que le pediríamos a la entidad sería, eh, sería algo menor, debería subir un veintitantos por ciento para, para llegar a esos once euros y yo creo que tampoco es, eh, es viable pensar eh, ...que eso va a ocurrir... De todas maneras, ya sabemos cómo son las bolsas, ¿no? Que, que en cualquier momento pueden dar un tirón o una caída, eh, por supuesto, muy significativa. Yo me inclino porque las bolsas eh, van a tirar y Telefónica, pues para fin de año, yo creo que si recuperase un 10%, es eh, decir, tocase los 10 euros o lo sobrepasase, pues ya sería un buen resultado para el ejercicio. Con Telefónica ver qué pasa en Reino Unido y ver qué pasa con O2, ¿no? Eso va a ser una de las claves. Esa es una de las claves. Ahí esperamos en noviembre, diciembre, ver un poco eh, cuál va a ser la decisión de Telefónica si al final por fin eh, va a optar ¿no? por, por eh, sacar a bolsa eh, una parte de, de O2, eh, la venta de la compañía al 100% pues no parece ahora mismo que esté en la mente de... De, de los analistas de la, de la entidad y eso pues si consiguiese eh, de verdad tomar esa decisión y poder salir, los mercados fueran favorables para salir a bolsa, pues para Telefónica sería muy importante porque yo creo que daría un empujón fortísimo a esa reducción de deuda que es la que le tiene yo creo un poco anclada en estos niveles.
0: Vamos con más consultas, 91 533 1851, 91 533 1851, Whatsapp 609 224 716, Ángeles, que hay por ahí.
2: Pues eh, vamos eh, con un valor que nos preguntan, eh, que es del dax Traje hermano. Tengo Deutsche Post a 35 euros con 10 céntimos. ¿Qué precio objetivo le da y dónde me pongo el stop?
1: Bueno, Deutsche Post pues, ahí lo que tenemos es una entidad que lo ha ido haciendo, eh, si no me acuerdo mal, pues prácticamente como lo ha hecho el mercado alemán, es decir, que no le hemos visto destacar en un momento determinado. Yo, yo pienso que es una compañía pues, sólida, en principio, pues, eh, para tener en cartera, de la que, como digo, pues, yo creo que no deberíamos esperar nada eh, por encima de lo, que, de lo que haga el mercado. Eh, el dividendo es discreto, porque estamos hablando de un 3%, pero para los españoles no hay que olvidar que tenemos, aparte de nuestra retención, la retención en origen, lo cual le hace un poquito menos, menos atractivo, ¿no? y yo como digo pues pienso que lo ha estado haciendo más o menos como, como el mercado eh, llegó a romper los 35 euros porque la verdad es que eh, el valor ha estado subiendo a lo largo de todo el año y a partir de ahí pues ha ido corrigiendo pero yo creo que ha ido corrigiendo más o menos como, como el mercado es decir que tampoco eh, lo ha hecho peor yo si es una inversión a medio, a medio y largo plazo indudablemente lo mantendría y, indudablemente, también pues no olvidar ponerse, poner ese stop loss, ¿no?, que tan importante es para evitar pérdidas o, o salvar una parte del beneficio si hay un, un recorte eh, y, y saber siempre a dónde queremos ir, tanto por abajo como por arriba. ¿De nuestro mercado qué te gusta ahora mismo, Álvaro? Bueno, yo creo que en nuestro mercado hay que pensar que el sector financiero pues, seguirá siendo la, la estrella, por supuesto, de la volatilidad, pero también donde eh, creo que se puede ganar más, eh, más dinero y, por lo tanto, pues, eh, yo estaría ahí eh, en principio en, en Santander o BBV. Eh, yo creo que Santander pues, va asimilando el tema de Popular y cada vez pues, puede ser una opción más interesante que el BBV, pero hoy por hoy, indudablemente, la que... La que tiene más, eh, más opciones, digamos, de menos volatilidad eh, parece que es, que es BBV. Eh, o sea, que algún banco yo tendría, por supuesto, ahí en cartera. Eh, no me olvidaría de las ciberdrolas, a pesar de que están caras, porque están prácticamente máximos. Eh, pero es que todas las noticias que vemos de la compañía pues son eh, positivas, con un dividendo muy, muy sustancial y con posibilidades importantes de que, de que aumente. Tendríamos que tener una constructora pues tipo ferrovial, ¿no? Yo, yo creo que ferrovial es la que eh, nos puede dar más satisfacciones. Y luego, bueno, pues eh, ahí hay un valor que a mí me choca muchísimo donde está, que es eh, Siemens Gamesa, donde es cierto que hemos visto ese parón que tiene en el mercado indio tan importante para la compañía, pero que entiendo que es un parón, que no es un frenazo en seco del que eh, no va a salir, sino que estamos esperando pues una normativa eh, que conoceremos a principios de año y que indudablemente pues relanzará la actividad de, de Siemens Gamesa ¿no? y a esos niveles de doce con treinta euros, pues la verdad es que nos parece extremadamente barata. Hablando
0: de consultoras, ahora te pregunto enseguida por eh, ACS a ver qué puede pasar con eh, adverti recuerda el teléfono que están preciosos hoy para llamar, no sé si es la lluvia que nos tiene un poco despistados, 91 533 1851, Whatsapp Ángeles, ¿qué más?
2: Aquí eh, tenemos más oyentes Alberto de Madrid dice, tengo Colonial, comprados los títulos hasta 7 euros. ¿Qué me recomienda?
1: Bueno, nosotros le recomendaríamos mantener. Parece que es eh, eh, así como en muchos momentos determinados de la historia en España pues el inversor que quería eh, hacer alguna toma de posiciones en inmobiliario pues se decantaba casi exclusivamente por lo que era comprar una, una vivienda o un local, etc. Eh, pues parece que ahora hay eh, muchos inversores eh, que piensan que la forma de diversificar y de tener una sobre todo una salida eh, más sencilla, más rápida en un momento determinado donde el mercado pueda flaquear, pues han ido a este tipo de compañías y a mí Colonial en particular pues me parece la más sólida ¿no? eh, yo creo que es un, es un valor eh, extremadamente interesante eh, lo está haciendo francamente bien eh, y por lo tanto yo creo que una compañía eh, como Colonial pues es, eh, es una buena opción eh, para estar en el mercado inmobiliario, yo la mantendría eh, no me olvidaría, como decía antes, del stop loss Y yo pienso que tiene capacidad para seguir subiendo con, con fuerza eh, Yo no sé a qué niveles eh, podrá llegar Ahora mismo la, la tenemos prácticamente pues, en, en máximos de lo que es el ejercicio Pero yo pienso que va a seguir subiendo
0: Un mercado, un sector inmobiliario Que va a ser de los que va a dar mucho color lo que queda de año Y leíamos en cinco días que se espera una salida importante a bolsa de compañías En este sector, el residencial Confiáis también en que sea así
1: pues tiene toda la impresión. Estamos viendo de, de, desde principios de año el tema de compañías del sector y de eh, Socimis, etcétera, por supuesto. Pues yo creo que es una de las grandes, eh, prota, uno de los grandes prota, protagonistas este sector en las nuevas compañías eh, que están cotizando y seguramente pues va a seguir siendo así. Yo creo que ahora mismo ya tenemos incluso algunos anuncios de compañías que lo van a hacer con seguridad antes del 31 de diciembre. O sea que eh, yo creo que es bueno un sector... Eh, que ha estado muy deprimido y que puede crecer perfectamente eh, de la mano de grandes conglomerados de accionistas como son eh, cualquier compañía que, que, que cotiza en bolsa. la pues cuestión de pedirlo.
0: Eva, ¿qué tal? Buenos
1: días.
2: Hola, buenos días. ¿Cómo ve a Ebrofood? Porque veo que está perdiendo los 20 euros.
0: ¿Lo tiene usted comprado? Sí. Vale. ¿Y a qué precio?
2: Bueno,
1: muy
0: bajito. Muy bajito, vale.
1: Pues a ver qué le dice nuestro experto. Vale, gracias. gracias Eva. Bueno, eh, ahí estamos en una compañía que no lo ha tenido fácil a lo largo eh, de los últimos eh, tiempos. Y además, eh, eh, bueno, pues en, en mayo eh, estaba bastante fuerte la compañía eh, porque llegó a estar eh, por en torno a los 21 y pico y poquito a poco, es verdad que sin grandes caídas, pero ha ido... ...ha ido reduciendo su cotización a estos 19, eh, 20 euros... ...vamos, 19, 90 que está, que está haciéndolo ahora mismo, ¿no?... Pues, yo ...pienso que la compañía es interesante, indudablemente... Eh, ...digamos que es una compañía que yo diría que está cambiando... ...algunos de, los, de, los, de sus características principales... ...y eso siempre hace pues, momentos más complicados en el mercado... El dividendo, bueno, pues eh, está algo por debajo del 3%. Yo pienso que el que esté en Eurofood lo hace con la idea del, del largo plazo. Yo creo que en el corto plazo no deberíamos tener ninguna sorpresa y, por lo tanto, pues eh, un dinero invertido ahí eh, con la idea del corto plazo pues sería extremadamente prudente y a lo mejor no era mal momento para, para abandonar la compañía. Pero vamos, como digo, eh, la compañía prácticamente ha caído un 5% en los últimos meses y lo lógico es que pueda recuperar ese terreno. Ángeles WhatsApp.
2: Juan Carlos de Madrid quiere saber si es un buen momento para entrar en Gestamp, en BBVA y en Telefónica. Quiere comprar en qué punto es buen momento para tomar posiciones. Ha
0: dicho Gestamp, BBVA Gestamp y,
2: y, Telefónica.
1: Y, Telefónica. y Telefónica. Bueno, BBVA y Telefónica Hablamos un poquito antes si podemos decir algo más y es Gestamp. Bueno, yo creo que los tres valores son interesantes para entrar porque yo creo que el nivel en que está el índice ahora mismo pues es, es interesante para los, para los inversores, ¿no? Independientemente de que pueda corregir algo en el corto plazo bueno, Gestampe, estamos hablando de, unas de una de las compañías eh, más recomendada ahora mismo dentro de lo que es el mercado, el mercado español y, por lo tanto, yo no tendría demasiadas dudas en entrar. Eh, es verdad que tiene cierta volatilidad, pero estamos hablando de un sector que parece que sí está aumentando sus, eh, sus cifras, está consiguiendo, además, en algunos de los productos pues eh, eh, aumentar precios y luego la situación eh, geográfica de las plantas de Gestamp, eh, pues yo creo que la hacen bastante interesante eh, para mercados como el americano, por ejemplo, donde esperamos que en algún momento pues haya un, un, un plan efectivamente de infraestructuras importante que permita ahí, eh, bueno, pues eh, eh, por un lado eh, algunos de los productos, colocarlos mejor en ese mercado y por otro lado pues ver un poco qué pasa con el sector de automoción, ¿no? que al final es donde Gestamp tiene también bastante, bastante fuerza y parece que algunos de los grandes constructores americanos de, de vehículos pues están pensando o si sea, aumentar su actividad en el país, ¿no? Y luego, bueno, pues telefónica, como decía, yo la veo bien porque creo que eh, no tiene sentido verla a 9 euros que tiene que ir hacia los 10 en un plazo relativamente corto y BBVA pues el, el sector financiero eh, yo creo que es de los, de los que tiene que tirar del mercado, ¿no? Y todo en principio aunque lentamente pues parece que se va poniendo a favor de estas entidades que han mejorado pues, eh, su actividad en España, BBVA luego por otro lado pues no hemos visto un deterioro excesivo en lo que es la actividad eh, en México, sino que por lo contrario hemos visto un crecimiento bastante bueno, yo creo que sólido, ¿no? y algo por encima de lo que se esperaba eh, que es un mercado pues, que preocupa mucho y afortunadamente de Turquía noticias no tenemos últimamente lo cual es que lo mejor decir, que puede pasar. Eh, es lo mejor que le puede pasar al BBV que yo espero que haya llegado y llegamos ya a la a la situación patrimonial eh, eh, necesaria allí y no, no tenga que inyectar más, más dinero. Pues yo creo que, como digo, por estos niveles en que está Libes, las tres compañías son, eh, son interesantes y tienen buen
0: recorrido. Enseguida vamos con más llamadas, al 915331851, con más WhatsApp, al 609224716. Antes tengo esperando a un amigo, a Javier, porque le leía en Twitter que decía que empieza la semana pensándose si comprar acciones de Amadeus. Álvaro, dice que están en
1: menos 9% desde máximos. ¿Qué le digo? Bueno, eh, no sé muy bien. Eh, yo creo que Amadeus es una compañía que, eh, que tiene indudablemente un papel eh, preponderante en su, en su sector y que esto va a seguir siendo así. Lo que pasa es que bueno, pues también se enfrenta, ¿no? a, eh, ya lo vimos con Lufthansa en su día, esa idea de que eh, los billetes podían ser, eh, no recuerdo muy bien, pero 8 o 9 euros más baratos, creo, eh, si se compraban directamente en la en la, en, la, la aerolínea. en la aerolínea eh, y, y es que no ha sido la única ya estamos viendo otras compañías que han anunciado esta posibilidad y por lo tanto bueno pues yo creo que en el corto plazo mmm, podría sufrir yo casi aconsejaría esperar y ver eh, yo ahora mismo yo no entraría, yo esperaría un poco a ver realmente qué ocurre eh, y cómo se desarrollan en los próximos meses esas estrategias de algunas aerolíneas. Es verdad que no es la única eh, fuente de ingresos de Amadeus, de Amadeus que por supuesto sigue, va a seguir teniendo ingresos de todas estas compañías, eh, pero puede ser un golpe de cierto volumen. Bueno, vamos a ver qué más preguntan los oyentes, Ángeles.
2: Vamos con ello. Quieren saber situación de Centis. No nos preguntan ni si para comprar, si para vender, situación de Centis.
1: ¿Te gusta o no te gusta? Bueno, eh, la tengo mucho respeto, la verdad, ¿no? Pero yo creo que mm, la compañía no, no, no está tampoco, eh, digamos, haciéndolo, haciéndolo mal en este, en este ejercicio, ¿no? Eh, sería prudente en cuanto a intentar no llevar... Eh, ...demasiado dinero del, del que podemos tener en la cartera... Eh, ...a un valor como este... ...yo creo que en el año pues... Eh, no, ...no ha progresado demasiado, ¿no?... ...aunque vimos una, una subida muy importante... ...a principios de año... ...pero luego pues se ha estabilizado bastante... ...bueno, yo, yo sería prudente la verdad... ...ahí ya estamos hablando de un valor... ...pues que no tiene dividendo... ...que tiene eh, grandes eh, eh, caídas... Y, ...y importantes subidas también... Yo creo que el nivel de contratación que está consiguiendo eh, fuera de España mmm, es importante eh, y ahí, de hecho, pues yo creo que en lo que es América del Sur ha conseguido eh, algunas eh, obras eh, interesantes. Eh, bueno, como digo, yo sería prudente, eh, pero en principio... ...creo que no lo está haciendo mal. ¿Algún WhatsApp más, Ángeles?
2: Sí, nos eh, preguntan opiniones de tres valores diferentes... ...de Tesla, de la alemana RWE y también de la española ferrovial. qué Vario Pinto. Hay gente pató eh, que dicen. Bien,
1: mira,
0: diversificación
1: <risa> se llama, ¿no? Pues sí. Eh, bueno, Tesla, eh, Tesla en principio yo creo que tiene un futuro de lo más esperanzador... Eh, por delante, lo que pasa es que bueno, este año eh, digamos que eh, por un lado el dólar no está ayudando para nada eh, y luego yo creo que lo que es eh, eh, las fuertes inversiones que está teniendo que hacer para intentar cumplir eh, sus programas pues la tienen un poquito lastrada en cuanto, en cuanto a endeudamiento yo aun siendo prudente con la compañía yo creo que el que vaya con la idea del medio y largo plazo mm, debería ganar dinero, yo creo que Tesla con ese anuncio, sobre todo en Europa, de la construcción de tres macrofábricas ¿no? eh, de, sus, de sus vehículos, eh, con esa tecnología en la que al final está por delante de los grandes del sector, de los BMW, de los Daimler, etcétera, que también van avanzando, ¿no? eh, por supuesto, pero que todavía digamos, eh, es un poco residual esa, esa actividad eh, de futuro, eh, pues yo creo, que, yo creo que Tesla ahí tiene un avance digamos, que la debería permitir ser la... ...la mejor, por lo menos durante unos años, ¿no? Y, por lo tanto, yo en Tesla sí entraría a pesar de, eh, de la situación de, de la, del dólar, ¿no? Que puede hacernos daño, pero también a estos niveles eh, quizás menos de lo que esperamos, ¿no? eh, Lo que es eh, RW bueno, yo creo que la alemana todavía no se ha recuperado de los temas... Eh, eh, ...de lo que es la energía nuclear y la problemática que ha habido en el país... El dividendo es bueno, es verdad que hay, que hay por supuesto, también eh, retención en origen, pero bueno, la cuantía del mismo, pues yo creo que permite eh, invertir en ella y, como digo, eh, el tema nuclear yo creo que todavía la está haciendo daño, por lo tanto, pues a lo mejor había que esperar un poquito antes de entrar, ¿no? ¿Y Ferrovial te gusta? Y Ferrovial nos gusta, Ferrovial ya hemos dicho que nos gusta y yo creo que está bastante bien situada, seguimos viéndola ganar eh, obras a lo largo del mundo y yo creo que la gestión es muy positiva. Manuel, buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Vamos a ver, yo le quería preguntar a don Álvaro por Gamesa. Uh -huh. Gamesa las tuve, dio un dividendo extraordinario muy bueno, de 3,58, y ahora quería volver a entrar. Y el dividendo, esto lo miro por ahí, y parece que es bastante alto, ya no sé. No sé si me puede decir qué porcentaje da, porque ¿no? estoy interesado en eso y qué le parece que entre, sobre todo con vista a dividendo, ¿verdad? porque mm. Y luego Arcelor, ni tal, no sé, está, en fin, eh, y las he tenido, las he vendido, las he tenido, las sí. he vendido y ahora estoy fuera, no sé, para a mí entrar a está hora. pensando.
0: Vale. <risas> estoy tratando de buscar el dividendo de, de Siemens-Gamesa, una información que encuentro aquí es para probar un dividendo de sí. 0,11 euros de hace ya algunos... ...algunos uh, meses, no sé sí, si... Sí, dio sea...
2: uno extraordinario este, este, este año, ¿verdad? Sí. No sé si fue por abril, así... De 3,58, vino un tiempo. Sí, por la fusión eh, con Siemens. Ah, eh, exacto, esa operación exacto. llevaba ligado sí, sí. el pago de un dividendo extraordinario. Eh,
0: menos mal que ha vuelto Ángel al cole, eh, Ángeles al cole, que es la lista de esto, es la que sabe. Eh. Que va, que va, más, un poquito eh. no nada más. <risa> menos mal. Pues gracias, Manuel, a ver Muy qué le dice, Álvaro. muchas malo.
1: gracias a vosotros. Bueno, en principio el dividendo de la mesa yo creo que es bastante bajo, que está en el entorno del 1,5%, o algo así, pero vamos, eh, ahora mismo con la fuerte caída que había en la cotización, pues habría que ver realmente... ¿Dónde estamos? Yo lo decía antes, yo creo que Gamesa a estos niveles de 12, de 12,40 más o menos eh, es una buena inversión. Yo creo que la compañía tampoco ha cambiado tanto eh, de una forma radical, digamos, con el tema de, de India, donde, bueno, pues tenemos, digamos, eh, paralizada la, la actividad, ¿no? Pero como decía... En la India, primeros de año, pues esperamos una nueva normativa que, lógicamente, pues, va a permitir a, Gamesa, a Siemens Gamesa perdón, pues, volver a empezar su actividad. Y, por otro lado, pues, lo que es la actividad a lo largo del mundo pues, es que los plazos van corriendo y hay una serie de compromisos eh, de muchos países digamos, para alcanzar unos niveles de energía limpia eh, en 2020 y 2022 eh, que yo creo que eh, todo el mundo va a intentar cumplir. O sea que eh, yo la verdad es que veo una oportunidad muy muy buena dentro de a estos niveles eh, de hecho cuando se produjo la noticia y las acciones pues cayeron en, en dos días como un 20% 21% nosotros pensamos que era muy buen momento para tomar esa decisión de entrada y estábamos hablando eh, del entorno de los eh, 14 euros, si no me acuerdo mal, ¿no? O sea, por lo tanto, yo creo que sí, que, que es un buen momento para entrar, teniendo en cuenta que no creo que el dividendo sea muy sabroso, ¿eh? ¿Y Arcelor? Y Arcelor, bueno, Arcelor ahora mismo es una de las compañías más recomendadas en el, en el mundo. Hemos visto ahí un aumento de, de actividad significativo y es una compañía, pues, que en principio nosotros entendemos que lo que es eh, fondos propios eh, eh, no necesita apelar a mercado porque ya hizo las ampliaciones que tenía que hacer y lo que es su estructura pues ya la aligeró y la racionalizó en los últimos años, o sea que yo creo que es una buena apuesta eh, por una compañía en un momento donde nosotros creemos eh, que la actividad económica a nivel mundial eh, va a seguir aumentando poquito a poco y por lo tanto pues compañías como, como esta pues tienen eh, yo creo una buena una buena proyección, ¿no? Otra cosa es la volatilidad que tiene el valor, que eso indudablemente pues está ahí.
0: Muy rápido, el Álvaro, ¿estarías en ACS o en Avertis a la espera de lo que pueda pasar con esa posible contraopa que pueda llegar por la, por la compañía de infraestructuras?
1: bueno hay que tener cuidado con esas operaciones yo creo que efectivamente pues puede haber una contraoferta pero no es una contraoferta sencilla ¿no? no. Eh, de hecho si, si, si no, no igual pues, ya se hubiera hecho ¿no? igual yo creo que ya habríamos empezado esa batalla donde hubiera habido una contraoferta y seguramente Atlantia también habría habría dicho algo yo creo que el tema es complicado pero que indudablemente se puede producir eh, hay ese componente digamos eh, eh, de la hispanidad de la compañía pues que dificulta a veces las tomas de posiciones. yo creo que puede pasar algo. En ACS sí estaría, pero porque me gusta y en Avertir yo creo que ya el que esté, que esté y, y el que no, que no pues claro. que lo deje fuera.
0: Álvaro Telecapital, gracias, hasta el lunes. Igualmente adiós. hasta el lunes,
1: adiós. ¡Hola!
0: ¡Buenos días, mi pana! Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Proplos App.